1: Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de la sesión. Nuestro conferenciante es Luis Ibáñez, es uno de los físicos teóricos españoles más reconocidos internacionalmente. Es un experto en la física desconocida, podríamos decir, en lo que se llama la física de partículas más allá del modelo estándar. Es decir, es la persona que más sabe de lo que menos se sabe. Principalmente es conocido por su trabajo en teorías supersimétricas y teorías de cuerdas y hoy nos va a dar un vistazo a la física de los tiempos de Galileo hasta el futuro, haciendo énfasis en los retos de la física del siglo XXI.
2: Gracias Luis. Bueno, gracias a todos por asistir a esta serie de conferencias. Yo voy a empezar haciendo un uh, viaje en el tiempo. Vamos a retroceder en el tiempo, efectivamente mucho, 500 años hace 500 años el hombre deja de ser el centro del universo es la revolución copernicana Copérnico ah, nos enseña que el centro del universo no es la Tierra como se pensaba hasta entonces, sino que es el Sol ah, con los planetas dando vueltas alrededor de él esta es su, la primera página de, de su obra ah, que fue publicada póstumamente Posteriormente, Kepler enuncia las leyes de los movimientos de los planetas. Es el comienzo de nuestra comprensión uh, más uh, aproximada del mundo. Kepler, sin embargo, no solo uh, formuló las leyes de Kepler del movimiento de los planetas, sino que eh, eh, observó que hay cinco, en aquella época, cinco planetas, y dijo, bueno, coincide con el número de poliedros regulares que existen en tres dimensiones, hay cinco, eso lo sabían uh, desde la época de los griegos, son los llamados sólidos platónicos, y dijo, quizá eso no es una coincidencia y tiene que ver con las órbitas de los uh, cinco planetas entonces conocidos. Y efectivamente tenía un modelo para entender las distancias y los periodos de, de rotación alrededor del Sol basada en ese hecho, <coughs> Hoy sabemos que el número y movimiento de los planetas no es más que un accidente geográfico de cómo se formó el Sistema Solar. El número, de hecho, no son cinco, son siete. Un error es que cometió fue dar un significado fundamental a hechos accidentales, un hecho esencialmente geográfico. Pero realmente la física moderna empieza en el siglo XVII con Galileo Galilei, con estos dos puntos fundamentales, empieza a insiste en la, la necesidad de hacer una formulación matemática de la física y también el método científico, es decir, basado en el experimento. Ya aquí lo vemos en la Torre de Pisa, ¿eh? tirando dos eh, bolas de algo a ver cuál cae primero. Finalmente, el, el, la auténtica revolución viene con Newton a finales del siglo XVII, que su contribución es eh, yo creo que impar en la historia de la física uh, formula sus ecuaciones las leyes de movimiento de eh, Newton esta es la primera ecuación de la serie de ecuaciones eh, famosas que vamos a ver uh, más importantes formula las leyes del movimiento descubre uh, la gravitación universal describe, eh, y enuncia la primera unificación en teorías físicas se percata de que el eh, el peso en la Tierra de las cosas tiene que ver con el movimiento de los planetas, que ahora nos parece trivial, pero entonces es una revolución. ¿no? Por eso lo de la manzarita que queda al suelo. Eso es, uh, se percató en ese momento, es la, es la, es eh, lo que dicen los cronicones, de esa primera unificación. Y más cosas, ¿no? como la óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay que recordar que, eh, ya avanzando en el tiempo... Eh, uh, las ecuaciones de Newton, la formulación de Newton fue reformulada matemáticamente en términos de algo que se llama el principio de mínima acción. Es una cantidad que se llama acción, que no vamos a describir aquí en ningún detalle, y está relacionada con otra cantidad que es el llamado lagrangiano. Lo digo porque va a aparecer el lagrangiano más adelante. Eh. Uh, la trayectoria de las partículas, eh, las partículas siguen aquellas trayectorias que minimizan este cacharro, la acción, que no necesitáis saber lo que es, y que depende de algo que tampoco necesitáis saber lo que es, que es el lagrangiano. Hay otra formulación uh, uh, con otra cantidad que se llama Hamiltoniano que está relacionada con esta. ¿eh? Esto en realidad lo hizo Hamilton, ¿eh? Lagrange, Euler, etc. Reproduce las leyes de Newton, pero no describe ningún nuevo fenómeno físico en absoluto. Este es un ejemplo de cómo se pueden hacer descubrimientos en física que no vengan, digamos, con, debido a nuevos datos experimentales. Ah, en realidad parece que no da, contribuye nada nuevo, pero realmente esta formulación nueva de la mecánica de Newton facilitó el posterior desarrollo de la mecánica cuántica y de la relatividad. En el siglo XIX aparece la noción de campo de fuerzas y se logra descubrir todo el electromagnetismo clásico a partir de los trabajos ya de Coulomb en el 18, Ampere, Faraday, y Maxwell finalmente enuncia las famosas cuatro ecuaciones de Maxwell que describen a ah, todas las interacciones eléctricas y magnéticas ah, clásicas en una forma unificada. Ah, aquí tenemos el campo eléctrico y magnético que describen efectivamente esas dos eh, interacciones en antes de él, entendidas de manera ah, como diferentes, ya digamos en la época de Newton, no digamos en la época de los griegos. Eh, se pensaba que una cosa eran los imanes, otra cosa era la electricidad, que esa curiosa propiedad de que cuando rozabas unos palitos se, electrici se electricizaban o se erizaban los pelos, etcétera, etc. Uh, y uh, no solo eso, Maxwell se percató de que la luz es una variedad de este tipo de interacción, no es más que ondas electromagnéticas. <coughs> Maxwell llega a la unificación de la electricidad, el concepto de electricidad, magnetismo y luz unificados y esta es una de las ecuaciones, en mi opinión más bellas de la física esta es la velocidad de la luz y en la relaciona con esto que pongo aquí, epsilon cero y mu sub cero que en realidad nos dicen eh, la intensidad de los campos eléctricos y magnéticos creados por cargas y cargas en movimiento eh, a finales del siglo XIX se creía conocer eh, el universo con bastante precisión, salvo pequeños detalles se pensaba, estos son pequeños detalles sin embargo, eran bastantes pequeños detalles, Mendeleev y otros habían visto que los elementos químicos, sabemos que toda la materia incluido nosotros está construida esencialmente por 80 a 90 tipos de átomos, que son los elementos químicos, luego pueden formar moléculas y cosas, pero son los elementos químicos, y vio, entonces se conocían menos que ahora, vio que había unas regularidades en las propiedades químicas de, de los elementos químicos, y eh, lo compuso en forma de, de, de una tabla, la, lo que fue eh, posteriormente la tabla de los elementos químicos, pero no se entendía a qué se debía eso. Sí que ya entonces, eh, en el siglo XIX, se pensaba que estos elementos químicos estaban hechos de átomos, pero uh, también se conoció al final es, eh, la existencia del electrón, eh, y uh, uno de los modelos más populares de cómo podían ser esos átomos era este, debido a Thomson, donde se tenía una masa difusa, una bola difusa, de carga positiva y los electrones habitando como pepitas eh, en una naranja en el interior. Pero este objeto eh, no es estable realmente y además tampoco explicaba los datos porque uno de los fenómenos bien estudiados en el siglo XIX era la curiosa estructura de los espectros de absorción y emisión de la luz. Hay rayas de emisión de estas y de absorción de estas que os ha enseñado antes Juan García Bellido, que nos dan el código de barras de los eh, elementos químicos Ah, no se entendía muy bien a qué se debía esa estructura digamos, se, se emitía la, la materia emite luz eh, en colores muy bien definidos, frecuencias muy bien definidas también apareció otro detalle que no se conocía muy bien los, ah, los rayos X, la reactividad con Madame Curie y otros estaba otra cuestión técnica, la radiación del cuerpo, de ne del cuerpo negro que tampoco se entendía eh, muy bien Finalmente, otro pequeño detalle que no se entendía era la constancia de la velocidad de la luz en sistemas en movimiento. En particular, uh, el experimento de michelson morley muestra que eh, uh, el, uh, la luz... Bueno, la idea era que eh, toda onda, como la luz, se supone que eh, tenía un sustrato para propagarse. ¿no? Las ondas de sonido, el sustrato que tienen es el aire y se propagan las ondas de sonido ah, las ondas en una superficie de agua, pues es el agua. Entonces se pensaba que la luz necesitaba tener un sustrato, digamos, que vibrase cuando la luz pasaba, y era lo que se llamaba el éter lumínico. ¿no? Entonces si eh, el sistema solar eh, está lleno de ese éter, según nos movamos a favor o en contra del flujo del éter, eh, y emitimos luz de una dirección u otra, pues debiera de, digamos, la luz a ir más rápido o más lento según si iba a favor o en contra del movimiento de este éter. Sin embargo, Michelson y Morley vieron que no, que en cualquier dirección la velocidad de la luz eh, era constante. Otra cosa a recordar en esa época era el escepticismo respecto a la astrofísica, a las estrellas, lo que está más allá a, de, de la Tierra. Decía eh, Augusto Comte eh, en su curso de la filosofía positiva, este, este señor fue uno de los padres fundadores de la sociología moderna y de los planetas, las estrellas, nunca sabremos nada de su estructura, de su estructura química y, ups, uh, o mineralógica afortunadamente se equivocó uh, otro error más aquí, Lord Kelvin en 1900 dijo, bueno, no hay nada nuevo que descubrir en física en estos momentos lo único que nos queda es hacer medidas más y más precisas, dijo en 1900 sin embargo, los pequeños detalles que no cuadraban llevaron a la revolución de la física del siglo XX. La revolución de la física del siglo XX son estos dos pilares de la física del siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad especial realmente fue obra de este señor prácticamente basado en trabajo previo, por supuesto, pero ha publicado en un par de artículos en 1905, la mecánica cuántica fue desarrollada durante más tiempo uh, por una serie de eh, genios de la física que incluyen, no solo ellos, pero Born, Schrödinger, Heisenberg, Max Born, Jordan, Paul y Dirac, pero no me cabían ni, ni Jordan ni, ni Max Born. Y eh, yo creo que estos son más importantes. Fue un desarrollo colectivo porque la teoría era más complicada, en mi opinión, más profunda que esta todavía y, y necesitaba eh, no un genio, sino cinco, como mínimo, puntos para uh, descubrirla. <ríe> Efectivamente, la teoría especial de relatividad que está basada en este hecho, que la velocidad, uh, se busca una teoría donde la velocidad de la, de la luz es constante y la propagación de las interacciones también. <ríe> ¿Ah? Precisamente para entender el experimento de michelson Morne. Uh, otro punto fundamental es que C, esa velocidad de la luz, es la máxima velocidad de, la, de propagación de todas las interacciones y la masa es una forma de energía esta es otra de las eh, normalmente las camisetas que lleva la gente se pone E igual a mc cuadrado pero la ecuación buena es esta y que la energía es mc cuadrado más esta es la que nos enseña en el colegio la energía cinética más otros términos ¿eh? de manera que masa es lo mismo que energía empaquetada de alguna manera es masa es energía empaquetada es lo que es por cierto aquí tenemos a Einstein con Cabrera en el centro de Madrid y dio una conferencia aquí mismo hace 90 años ¿Eh? Ah, Cabrera fue un poco el fundador de la física moderna en España, de una saga de hecho, su hijo Nicolás Cabrera fundó el departamento de física de la autónoma de la que muchos de los que estamos dando las eh, charlas eh, eh, fuimos educados en el segundo uh, uh, punto fundamental de física del siglo XX es la mecánica cuántica, que es, está basado en otro principio sencillo, que es la acción, eso que introducía antes, eh, es múltiplo entero de una cierta cantidad medida experimentalmente, que es esto, una cantidad pequeñita en ciertas unidades, pero es pequeñita en cualquier unidad razonable. Esto quiere decir que toda magnitud con que tenga unidades de acción está cuantizada. Ejemplos de un, eh, magnitud con unidades de acción, pues eh, si tú multiplicas... Eh, lo que se llama el momento lineal, la masa por la velocidad por la posición, eso tiene eh, dimensiones, unidades de acción, también la energía por el tiempo, también el momento angular. Eh, tiene que ser un entero veces este número. Y eso, una cosa tan inocente como esa, pues realmente destroza la mecánica clásica y lleva mucho tiempo recomponerla. Pero evidentemente eh, solo, eso solo tiene interés para sistemas eh, en los que, digamos, eh, de tamaño muy pequeño, donde eh, tamaño atómico y nuclear, donde eh, esta cantidad tan pequeña de acción es relevante. De esta primera uh, uh, cuantización surge el principio de Heisenberg, que nos dice, efectivamente, ya lo decía antes eh, Juan, <coughs> que hay una incertidumbre en la medición de la posición de las partículas, que va como uno partido por la, el momento, la velocidad, la energía, digamos, como queráis, de la partícula de manera que si tú quieres conocer la posición de una partícula con una precisión buena tienes que hacerlo utilizando uh, 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 otra partícula o algún método que involucre uh, energías muy muy altas eso lleva una imprecisión intrínseca en la medida de la posición de las partículas en el mundo subatómico donde aplica la mecánica cuántica no tiene sentido hablar de trayectoria de una partícula precisa en vez de utilizar este ente, que es la posición de una partícula en un tiempo t, que es lo que se utiliza de lo que queremos describir en la mecánica clásica, eso no podemos, no tiene sentido. El ente matemático utilizamos lo que se llama una función de ondas, eh, que es una función de la posición y del tiempo, y lo que único que nos da es la, una distribución de probabilidad de posición de las partículas. Las partículas, además, tienen una dualidad eh, según el experimento que haga se comportan como partículas son a la vez partículas y ondas de que tú coges un haz de electrones en una rendija y lo mismo que ocurre con la luz que se sabía que ocurría desde el siglo XVIII o incluso del siglo XVII que aparecen fenómenos de interferencias con bandas que aparecen pues igual aparecen con electrones y otras partículas eh, cuánticas bueno, a partir de la mecánica cuántica eh, la revolución es eh, enorme y nos permite, entender, la nos permite entender la estructura de los elementos químicos. Esta ya es una uh, tabla de sistema periódico ya más completita y eh, la estructura, to esencialmente toda la química se puede entender. No quiero decir que sabiendo esto se sabe hacer química, es diferente, pero se entiende... Digamos que la mecánica cuántica la física de la mecánica cuántica es la teoría fundamental de la química así como la física y la química son la teoría fundamental de la biología, que es la teoría fundamental de nosotros. ¿no? Aquí hay una jerarquía Las moléculas los cristales, toda la materia usual está hecha de estos señores y <coughs> digamos, la estructura general de los átomos se puede entender a partir de la mecánica cuántica ah, Lo que ocurre es que cada uno de los elementos químicos y ahora ya sí que conocemos bien, no como en la época de Thomson, cómo está hecho cada átomo cada átomo está hecho de un núcleo con protones y neutrones, protones con carga positiva y neutrones que son neutros, y una serie de electrones que eh, giran alrededor. Los protones y neutrones presentan un nuevo tipo de interacción, diferente de la gravitatoria y diferente del electromagnetismo, que es lo que se llama la interacción fuerte o nuclear. Una tercera interacción que estamos conociendo. Y la corteza eh, orbita, digamos, sometido al campo colombiano de atracción, de, porque aquí hay cargas positivas, los electrones tienen cargas negativas... y dan vueltas, entre comillas, alrededor. Digo entre comillas porque no hay noción de trayectoria aquí. Solo existen unos 100 <coughs> tipos de átomos estables, pues la repulsión entre los protones en el núcleo haría que se rompiesen. ¿eh? Esa es, la... <coughs> es un poco la idea, precisamente, de la fisión nuclear. Cuando hay demasiados protones, eh, esta, esta, este conglomerado no es estable y se fisiona en trozos. Okay. O sea, la, la... la estructura pues, eh, teórica es eh, el siglo XX, tenemos el siglo eh, XIX, evidentemente solo existía la física clásica, ah, a distancias subatómicas eh, se necesita utilizar la mecánica cuántica, ah, cuando las velocidades no son despreciables respecto a la de la luz hay que utilizar la relatividad especial y como ahora veremos, ah, objetos que a la vez sean sub, uh, subatómicos y. Ah, se involucren velocidades grandes necesitan utilizar algo nuevo. ¿Eh? que es lo que se llama la teoría cuántica de campos que voy a hablar brevemente. Y luego está la relatividad general ¿eh? referente a astros y cosmología que es lo que ha estado hablando Juan antes y por lo tanto no voy a hablar mucho. Okay. La mecánica cuántica y la relatividad se fusionan en algo que se llama la teoría cuántica de campos desarrollada ya hace menos. entre Digamos, el año 28 y 50 hay eh, mucha gente que contribuye a Ero, pero quizá Ah, Volgan Pauli, Paul Dirac y Richard Feynman ah, y bastantes otros fueron de los que más contribuyeron ah, en particular Dirac ah, esta es otra de las ecuaciones más bellas de la física pero para entender su belleza necesitaríamos aquí una clase de cuarto de físicas eh, que eh, fue el primero en escribir una ecuación relativista para una partícula fundamental, para el electrón en particular ah, y predijo que, por consistencia matemática de esta ecuación, tenía que existir un nuevo, una nueva partícula muy parecida al electrón, idéntica salvo que tenía que tener la carga opuesta. De hecho, eso es general, porque cada tipo de partícula fundamental, como el neutrón, el protón, el electrón, debe de existir una antipartícula igual, pero con cargas opuestas. Y efectivamente, a los cuatro años, ¡qué maravilla! <coughs> una época en que en cuatro años podías testar la teoría. Anderson encontró el positrón a otras eh, eh, propiedades de la teoría de cuántica de Campos que es que en una interacción relativista y cuántica a la vez, el número de partículas no se conserva ¿eh? mientras que, digamos en física atómica eh, el número de partículas eh, <coughs> debido a que las energías no son suficientemente grandes es, se conserva digamos durante siglos se ha pensado que la materia no se destruye sin embargo, la masa, en, en este caso, se puede convertir en energía y viceversa. ¿eh? De hecho, ese es el origen de la energía nuclear. Y esto es lo que se hace todos los días, cuando no está parado como ahora, en el a, acelerador LHC. Se chocan dos protones y salen todo este pelotón de partículas nuevas. Estás creando, los protones llevan muchísima energía cinética, eso es lo que hace un acelerador, y esa energía cinética se transforma en creación de partículas. Es una de las propiedades fundamentales de la teoría cuántica de Campos. Y aquí tenemos, ¿eh? por ejemplo, este es el tipo de diagramas que uno tiene que hacer cuando hace un cálculo en teoría de Campos. Y este es Sheldon Cooper eh, sentado en la plaza de parking para que no se la quiten. ¿eh? De manera que esta es la, la idea general es si dibujamos un gráfico con el valor de h, eh, la constante de Planck, ¿eh? que controla la mecánica cuántica y c, que controla la velocidad de la luz, Ah, para valores, eh, digamos, cuando uh, uno, digamos, eh, el valor de h barra es despreciable, valores bajos, y uh, la velocidad de la luz, sin embargo, eh, eh, hay que tenerlo en cuenta, son valores, digamos, tus velocidades eh, son eh, despreciables respecto, perdón, comparables a la velocidad de la luz o cercanas, tienes que utilizar mecánica relativista. Ah, si no es así, o sea, si cuando la velocidad de la luz es infinita, pues eh, Newton tenía razón, es, no necesitas utilizar la mecánica cuántica relativista y utilizas la mecánica de Newton. Ah, y ah, cuando estás en una situación donde, digamos, H barra, los efectos cuánticos son importantes, pero los relativistas no, pues utilizas mecánica cuántica no relativista como aquí Heisenberg, ¿no? La teoría cuántica de Campos, eh, tomando el límite en cualquiera de las otras direcciones, contiene a las otras. Es como funcionan las cosas en física. La física no viene una teoría, llega otra y dice, esta a la basura. No, Einstein no tiró la basura a nada. Einstein lo que hizo es, uh, <coughs> vio cómo la, la, las ideas de Newton se eh, generalizaban al caso de uh, la velocidad de la luz constante en cualquier sistema de referencia. Bueno, del año 50 al 75 se construye lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas. ¿Qué es el modelo estándar de la física de partículas? Es la teoría cuántica de campos, o sea, cuántica y relativista a la vez, que describe tres de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Ahora hablaré de cuáles son ellas. Y viene descrita, qué felicidad también, por un lagrangiano. ¿Veis? Este es el lagrangiano. Estas son unas tazas que venden en la, CER, en la entrada, ¿eh? donde está escrito el Lagrangiano y, por tanto, la acción del modelo estándar. Las interacciones, luego hablaré de cada uno de los trozos. Um... Durante todo este tiempo, una de las cosas que se ha visto es que el, el protón y neutrón que eh, eh, forma en el núcleo está formado por unos objetos que se llaman quarks, partículas fundamentales, que son quarks, eh, propuestos por Gellman y Zweig en 1964, el electrón, sin embargo, hasta nuestro día no se ha visto que de ninguna manera esté compuesto, parece elemental. Que las partículas uh, más fundamentales que componen la materia uh, uh, son los electrones y los quarks. De hecho, esta es la nueva tabla uh, digamos, de, de, de los elementos fundamentales, lo, la, lo que sustituye a la tabla de, Mende, de Mendeleev a finales del siglo XX. ¿Eh? Toda la materia eh, que conocemos está hecho de estas partículas de aquí los llamados quarks y los leptones. Y hay otros objetos que se llaman los bosones intermediarios. Los quarks up y down, que están aquí, eh, forman los protones y los neutrones. ¿eh? Los protones y los neutrones están formados por grupos de tres quarks aquí y forman la materia usual. Los electrones orbitan alrededor de los protones y neutrones formando los átomos y de vez en cuando hay una tercera interacción, se llama la interacción débil, ¿eh? y los neutrones pueden eh, emitir una partícula casi sin masa de los cuales ha hablado mucho eh, Enrique Fernández el otro día que son los neutrinos pero desgraciadamente digamos en los años 40-50 se vio que, bueno desgraciadamente porque no sabemos por qué eh, resulta que existen tres copias de la misma estructura o sea los átomos usuales están hechos de estos y no necesitamos más para entender toda la materia conocida sin embargo en rayos cósmicos que nos vienen del espacio y en aceleradores se vio que existían otras dos familias nuevas de quarks y leptones, ¿eh? la segunda y la tercera generación, ¿eh? con masas y todo diferentes. Respecto a los bosones intermediarios, hay uno muy famoso que es el fotón. ¿eh? El fotón ¿eh? es el que media la interacción electromagnética ¿eh? Eh, que es fundamental a, para eh, que nosotros estemos aquí hablando, etcétera. Bueno, la interacción electromagnética es la que controla, como os he explicado antes, realmente toda la, quima, la química, la biología, etcétera. Luego existe la fuerza nuclear eh, mediada por un señor eh, que, es, que se llama gluón, que es como el fotón pero para la fuerza nuclear, que es la, el que mantiene los quarks dentro del neutrón y el protón unidos y a su vez los protones y neutrones formando el núcleo también unidos ¿Mm? Luego, como decía, existe eh, la llamada fuerza débil, que es causante de la radiactividad natural, por ejemplo y a, asociada a esa interacción cada interacción tiene como veremos en un momento una partícula asociada están los bosones W 0 una cosa a recordar es que los quarks y que forman la materia tienen lo que se llama spin un medio o sea, pueden, entre comillas porque en mecánica cuántica no es tan sencillo como eso girar alrededor uh, de sí uh, con, digamos, con una, un momento angular entre comillas, que es un medio de h barra ¿no? mientras que los bosones tienen uh, ese momento angular llamado spin entero efectivamente, como decía, hay cuatro interacciones fundamentales conocidas, ya las hemos mencionado todas, está la nuclear fuerte es la, la más grande, es la que mantiene estable el núcleo atómico, la electromagnética que es más débil, mediada por el fotón ¿eh? esto es eh, como uno esto es lo que se llama un diagrama de Feynman muestra cómo dos electrones chocan interaccionan, pues intercambiando un fotón ¿eh? ah, la tercera interacción, la débil causante de la radioactividad ah, natural por ejemplo, aquí vemos un neutrón como pues, se convierte, suelta un protón se emite un W de estos que da lugar a un electrón un neutrino ¿Mm? a, a diferencia del gluón y del fotón eh, los bosones que se intercambian en este caso tienen masa, estos tres tienen masa finalmente la gravitación que, que juega un papel un poco especial como veremos ahora eh, que es la más débil de todas ¿Mm? y es curioso porque paradójicamente evidentemente el, el hombre de cromañón conocía muchísimo más la gravitación que todos los demás o Es sea, la, la interacción que hace más tiempo que conocemos y la que menos conocemos hoy en día ¿no? ah, una propiedad importante es la masa de todas esas partículas fundamentales que forman la materia usual eh, como os decía eh, todos los bosones intermediarios sensatos como el gulón, el gravitón, el fotón no tienen masa pero estos de la interacción débil tienen masa y eso uh, llevó a, a problemas, no se entendía cómo eso se podía arreglar. Sí, eh, uh, y eso es lo que llevó a la, a la, a la hipótesis del de llamado bosón de Higgs. El modelo estándar predice la existencia de una nueva partícula, el llamado bosón de Higgs, predicho por esta gente y algunos más, pero sobre todo por esta gente, Higgs, Angler y Braut. Braut, desgraciadamente, murió hace poco. Y uh, este señor explica... Uh, olvidándonos de pedanterías, la masa de las partículas observadas, ¿no? Aquí eh, si decimos la masa del protón es eh, 10 al 0, digamos, es un esto son unidades de lo que se llama gigaelectronvoltios, pues el quark char, por ejemplo, el top pesan como un protón, pero estos otros quarks y eh, este otro leptón pesa eh, 100 veces menos. En fin, hay una estructura de masas un poco misteriosa que no entendemos, como diré dentro de un momento, el señor más pesado es el llamado top quark. Eh, el cuarto, perdón, y, y el Higgs ah, ¿qué es el Higgs? yo me he llevado por lo que dice el Wall Street Journal en el Wall Street Journal explicaron lo que era el Higgs y además lo van a explicar varias veces en estas conferencias ah, la idea es que eh, todo el espacio está relleno de eh, un campo en el mismo sentido que hay un campo eléctrico magnético, existe un campo asociado a, a a la partícula de Higgs, eh, que llena todo el espacio y ah, cuando un electrón se mueve en el espacio está frenado, digamos, por la existencia de una especie de rozamiento, entre comillas, todo esto es muy poco riguroso, pero te dice, te da un poco la idea de lo que es, eh, y al moverse en ese, en ese magma del de, bosón de Higgs, pues adquiere masa y por eso los de Wall Street Junior pintan al electrón aquí más gordo. El fotón, sin embargo no tiene no tiene ningún rozamiento y, y se mantiene sin masa la razón es que el campo de Higgs es neutro de manera que uh, no tiene masa Aunque okay, esta es la, la idea intuitiva de la de Higgs uh, pero en teoría de, cuántica de campos hay otro uh, punto importante, los campos tienen asociado partículas, de eso se dio cuenta Higgs pero no Angle, por cierto, Higgs dijo le dio tiempo después de que la revisasen el artículo, que dice, ah, por cierto una línea habrá una partícula asociada a este campo y eso le garantizó ser el primero digamos, el obvio candidato para el premio Nobel que le dieron hace poco hubo que esperar casi 50 años pero el 4 de julio del 2012 eh, finalmente eh, se confirmó ya había pistas, hacía meses de que era así pero para el 4 de julio la, la consistencia de los datos era ya uh, sin ningún lugar a dudas lo que se hace en el LSC en, en, en el CERN es chocar protones eh, eh, y bueno, hay muchas maneras de detectarlo como os decía, se produce muchísima bazofia pero el, el, los detectores hay unos detectores eh, eh, inmensamente precisos que son capaces de eh, detectar por ejemplo, en este caso, fotones y bueno, una de las eh, asignaturas más, más claras del Higgs es su desintegración a dos fotones que son estos bichos rojos aquí que se ven en unos detectores que se llaman Calorímetros electromagnéticos. Se vio, por cierto, que la masa de ese Higgs era 126 veces la del protón, más o menos, una barbaridad. Por eso hemos tardado tanto tiempo en, en encontrarlo, o han tardado. Y esto realmente es un éxito fundamental de la física teórica, porque está basado en consistencia de la teoría. La teoría no es consistente si no es este, este cacharro, llevamos 50 años diciendo este. Y efectivamente se encuentra. Y experimentalmente es absolutamente impresionante lo que han hecho. Ah, fue una desgracia para el pobre Homer Simpson porque él tenía una teoría para la masa del Higgs la tenéis aquí esto es lo que se llama la masa de Planck Esta es la constante de Newton, H y C y esta es la constante de estructura fina, es la intensidad de las interacciones electromagnéticas y puso ahí a la 8, no sé por qué y el pi, tampoco me lo sé por qué y le dio 303 g. de manera que fue eh, ahí falló os recuerdo eh, de qué va el Large Hadron Collider en el CERN, eh, eso está en Ginebra, es un túnel de unos 27 kilómetros de, de longitud y uh, hay cuatro grandes eh, detectores eh, subterráneos, no, no, están como a 100 metros, ¿no? aquí parece que están a un kilómetro, como a 100 metros, eh, digamos, y hay dos detectores particularmente grandes, CMS y Atlas, que son, digamos, para los más grandes y los que pueden medir más cosas diferentes, estos otros son especializados y fue allí donde se detectó. Por cierto, que de paso han descubierto uh, nuevas interacciones fundamentales, porque la forma en la que, por ejemplo, eh, el, se produce el Higgs es, es esta en términos de diagramas de Feynman, los protones chocan, eh, se producen gluones, entonces se forma, digamos, un, un círculo virtual de, de quark top o bottom que son los que más contribuyen eh, y ahí hay no, una nueva interacción fundamental que es lo que se llama una interacción de Yukawa, se crea el Higgs, ¿eh? que a su vez para desintegrarse en fotones tiene que hacer este otro paseo. ¿Mm? Pero estas son, digamos, hablar cuando hablamos de hay cuatro interacciones fundamentales, hay algunas más. ¿eh? Pero estas no, no tienen ninguna relevancia en la, en la vida corriente. O sea que finalmente tenemos el lagrangiano del modelo estándar con esta taza, digamos, cada término quiere decir una cosa, el primer término nos da... Pues eh, la, la, la energía cinética y las interacciones entre fotones, gluones, etcétera, los bosones intermediarios. Este otro de aquí nos dice cómo interaccionan los bosones intermediarios con, los, con la materia, por ejemplo, los fotones con los eh, fermiones. Este otro término de aquí me dice cómo el Higgs se acopla a los fermiones, como los electrones, los cuales y les da masa. Aquí tenemos la parte del Higgs. El Higgs interacciona consigo mismo y también con bosones gays. De manera que, esto es el lagrangiano, cuando uno se pone a hacer las cosas en detalle, es bastante más complicado que todo esto, pero el lagrangiano está bien. Por cierto, algunos de sus artífices para el desarrollo de ese lagrangiano nos visitaron hace un par de años. Bellman, que junto con Topferon demostraron lo que se llama la renormalizabilidad de, la de las teorías gays. Eh, un ingrediente fundamental para el modelo estándar. Shelly que es el que propuso él, el... <coughs> ah, junto con Weimar y Salam, pero digamos lo que se dice, el modelo en concreto fue Glashow, de las interacciones débiles, y eh, David Gross, que tuvo un papel fundamental para la comprensión de las eh, interacciones fuertes o nucleares. Y la gravitación. Bueno, <coughs> como Juan, yo sabía que iba a hablar, pues eso me permite <risa> ser extraordinariamente breve. <coughs> Uh, Einstein en 1915 con una intuición fabulosa basada en, en, en lo que se llama el principio de equivalencia eh, formuló una teoría relativista de la gravitación eso algo, hay algo que había que hacer desde el momento en que se sabe que la interacción no es instantánea uh, 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 había que construir una, una teoría de la gravitación consistente eh, con la relatividad y eso es lo que le llevó bastantes años a Einstein y la idea intuitiva de la que eh, se basó es la idea de que es indistinguible a el, lo que se llama la gravitación, por ejemplo, sí, la gravitación, ¿no? por ejemplo, el, la fuerza que ejerce la, la Tierra sobre nosotros, sobre cualquier objeto, a si estás dentro de un cohete y tira para arriba con la misma aceleración, pues uno sabes si es que hay algo ahí, hay un, un planeta o algo que, que te estás trayendo o es pues que tienes un cohete que va para arriba eso es esencialmente un poco eh, en caricatura el principio de equivalencia otra cosa fundamental es que la energía, no solo la masa gravita es un punto importante, eso quiere decir la, el fotón no tiene masa, sin embargo eh, la teoría predecía que como tenía energía si por ejemplo tú emitías luz de una estrella y pasaba cerca del sol pues se iba a curvar debido al campo gravitatorio ah, del sol Todo eso también tenía una, una forma de interpretarlo en términos de una deformación de la geometría alrededor de los objetos masivos y la aparición de nuevos objetos misteriosos, como los agujeros negros, que Pepe Barbón, que está en la audiencia, os explicó también el otro día y, por lo tanto, no os cuento. Y, muy importantemente, es, se puede aplicar no solo a astros, planetas, sino al mismo universo común, todo, que es lo que es la cosmología que nos ha explicado uh, Juan en la pre conferencia previa. Uh, Hubble, efectivamente, observó uh, que el universo se expandía y Lemaitre y Firman Uh, basándose en la, las ecuaciones de Einstein, uh, <coughs> propusieron uh, un universo en expansión en términos de, eh, las, eh, de la teoría de Einstein. Y desde hace 13,82, eh, más o menos, 10 por 10 a la 9 años, el universo se está expandiendo en la manera que se ha explicado después del Big Bang que está aquí. Uh, Juan hay grandes predicciones de la teoría como eh, en particular de eh, inflación, como cómo se deben de formar en un momento eh, eh, primordial a fluctuaciones eh, en, en, digamos, en el fondo de radiación de microondas, otra cosa que se, que se predijo, esencialmente por Gamov y otros ah, es como, como uno puede entender la abundancia de los elementos químicos que hay en el universo, ahora dije que hay 100 elementos químicos, pero de esos 100 entre comillas, un en grosso modo no, no, son, no, no hay la misma abundancia en el universo en el universo lo que más hay es hidrógeno ¿eh? en tres cuartas partes, ¿eh? la otra cuarta parte es helio y luego un poquito de lo demás ¿eh? y Gamov fue capaz de ver efectivamente a qué se debía esa proporción ¿eh? y bueno, luego se entendió debido a, a ya otra, a, a otra gente como el resto de los elementos que vemos por ejemplo nosotros, están para nosotros es muy importante cosas como el carbono el, el hierro en particular, etcétera y esos fueron creados en el interior de las estrellas finalmente lo, lo último que mencionaba Juan, a nuestra compresión actual del contenido del universo con un 73% de energía oscura un 23, que no sabe, bueno, sabemos que es energía y oscura, o sea, no emite luz la materia oscura, que es un 23% sabemos que es materia, eso quiere decir que son partículas, ¿eh? pero que no, no emiten radiación directamente o no las vemos, y luego la materia usual, ¿eh? Eh, protones, neutrones átomos, etcétera, etcétera Uh, una posibilidad la más sencilla para entender esta energía oscura es lo que se llama la constante cosmológica ¿qué es la constante cosmológica? Eh, Einstein fue el primero que vio que existía esa posibilidad y es que uh, la energía del vacío el vacío puede tener energía distribuida ¿eh? energía ¿eh? sin más y uh, una energía constante ¿eh? y que eso podría explicar esto. lo que pasa es que, bueno, cuál es la motivación de esa energía, no sé, qué es la energía oscura sigue siendo una pregunta, es uno de los retos del siglo XXI, también qué es la materia oscura, de qué está compuesta pero pasemos a los otros retos del siglo XXI que no tienen que ver, eh, o, o no directamente luego al final sí que tienen que ver con la gravitación hay una serie de cosas bastantes que no entendemos. Estos son los pequeños detalles del siglo XXI, como los del siglo XIX que llevaron una revolución, pues ahora también hay pequeños detalles que no entendemos. En particular, ¿por qué las masas de quarks y leptones, y por lo tanto de todos nosotros, son las que son? Sabemos que el GIS nos da masa, pero la masa concreta que nos da eh, depende de esos acoplos que os dije, esas interacciones de Yukawa que decía, y valen lo que valen, pero no sabemos por qué. En particular está en la primera generación de cuarzo, de la, eh, la que estamos hechos eh, y, y electrones pues pesa esto es un <coughs> mega electron volt, o lo, lo, lo que sea una, una <coughs> dos milésima de la masa de, del protón ¿no? las otras dos generaciones pues pesan más en una cierta distribución misteriosa los neutrinos pesan muchísimo menos eso se puede entender, hay argumentos para entenderlo además los tienen ciertas propiedades etcétera, oscilan esas cosas que os explicó Enrique Fernández el otro día, en que no vamos a entrar aquí hay un dibujo del tamaño comparativo de las masas, el señor que más pesa, eh, digamos en primera aproximación, el único que es masivo realmente gordo es el cuarto, el último que se descubrió, ¿Qué pesa cantidad 170 veces la masa 173 veces la masa del protón y luego pues está el voto, etcétera, etcétera, unas cantidades eh, pero no sabemos eh, por qué pesan lo que pesan Luego están, os sea, he hablado de las cuatro interacciones fundamentales con una jerarquía de escalas, unas más fuertes que otras. ¿Por qué hay cuatro interacciones fundamentales ¿Mm? y por qué tienen las intensidades tan diferentes? Eso es algo que nos gustaría saber. Eso puede estar encerrando información importante. Ah, respecto a ese último de por la, la intensidad, hay una propiedad interesante de la teoría de cuántica de campos y es que la intensidad de, o sea, lo, lo fuerte que es una interacción depende de la energía a la que lo midas. No es lo mismo medirla aquí si puedes medirlo, que medirlo en el NHC Hay una diferencia. Entonces uno puede, tiene las ecuaciones de la teoría cuántica de Campos, te permite extrapolar del valor que tiene de, de la intensidad de la fuerza nuclear la débil electromagnética, que la tenemos medida uh, experimentalmente en los laboratorios de ahora, ¿eh? y extrapolarlo utilizando las ecuaciones, lo que se llaman las ecuaciones del grupo de hormonalización, tú puedes extrapolar a valores de la energía más mayores, de qué pasaría si yo fuese capaz de medir a más energías, qué pasa con esas interacciones. Y curiosamente, como se dieron cuenta George I. Queen y Weinberg en el 74, tienden a juntarse. Entonces, eso sugiere que a unas energías muy grandes, como 10 a la 16, es decir, 10 y 16 ceros detrás, o 14 veces más grandes que las del ESC, uh, podría haber uh, una, una única teoría. Eh, pero bueno, eh, ¿qué es esa nueva teoría? ¿qué unificación? ¿qué, qué es lo que sería esa teoría? ¿Mm? fijaros que el LHC es una maravilla pero eh, solo llega hasta a, a donde va a llegar eh, <coughs> 13.000 Hz ¿Mm? muy, muy poquito, comparado con las energías de las que estamos hablando, o sea, esto no va a haber acelerador jamás alguien hizo unas cuentas, que necesitaba un acelerador como de aquí al, a, al, al sol o algo así, me parece una exageración no creo que sea necesario tan grande eh, para llegar a esas energías. Se puede hacer más pequeño con las nuevas eh, técnicas eh, de aceleración. Esta gran escala, donde parece ser que... Eh, fijaros que escalas también de energías, también quiere decir, en términos del universo prim primigenio, temperaturas. ¿sabes? Temperaturas muy altas, existiría una sola teoría. Está cercana a la escala de energías donde los efectos cuánticos gravitacionales hacen fuertes. Esto es lo que se llama la masa de Planck. ¿eh? Que tenéis una combinación de eh, tres constantes fundamentales de, de la física H barra, la velocidad de la luz, la constante de Newton esta combinación tiene dimensiones de masa esa es la masa de Planck que le pareció relevante a Planck hace más de 100 años efectivamente a esas escalas uno espera que digamos los efectos cuánticos en la gravitación sean uh, uh, importantes y es una escala como de 10 elevado a 18 G o sea como 100 veces más grande que la de eh, donde parecen unificarse las interacciones de manera que la gente piensa y dice, bueno, pues eh, ah, quizá las interacciones se, se unifican en, en lo que se llaman las teorías de gran unificación GATS, y quizá hay una teoría subyacente más allá que es la, la gente la llama a veces Theory of Everything, con un nombre no muy afortunado quizá hay una unificación de las cuatro interacciones fundamentales
3: eh,
2: puede ser otro problema que queda pendiente es el llamado problema de la estabilidad del Higgs, también problema de las jerarquías, problema de la naturalidad, y es lo siguiente. Acabamos de ver que parece que hay unas escalas muy, muy grandes, eh, la escala de Planck y la de unificación, ¿eh? que muchos órdenes de magnitud más pequeños de la otra masa fundamental que conocemos eh, eh, físicamente, que es la masa del Higgs, alrededor de 100 Hz, 126 en la escala electrotébrica. Esta disparidad de escalas es un poco sorprendente porque eh, en teoría cuántica de campos uno puede calcular que el Higgs si va andando por ahí de repente ¡bop! puede eh, emitir partículas virtuales y volverse a recombinar y esto lo que hace es darle una uh, contribución a la masa de ese señor. Aparte de la del Higgs, eh, eh, digamos que viene de, de la dinámica que, de, de Angler y de esta gente, pues habría esta contribución. Eh, y bueno, si uno hace las cuentas, como veremos en la próxima transparencia, pues lo que sale es que es muy grande ese valor. Ah. Bueno, voy a explicar un poco qué es esta idea de ajustes finos. ¿eh? Voy a tomar como ejemplo el radio del átomo de hidrógeno. ¿eh? Como os explico a mis alumnos de tercero cuando les explico de mecánica cuántica, les digo lo siguiente: el átomo de hidrógeno es muy sencillo, es un protón y un electrón. El ¿eh? protón pesa cantidad, de manera que está, y que ¿eh? el que se mueve como un loco, digamos es el electrón entonces les pregunto a ver ¿cuál, cuál es el tamaño típico del, del átomo de hidrógeno? bueno pues ¿de qué puede depender? esto es como razón físico naturalmente ¿de qué puede depender? vamos a ver depende de la carga del electrón y del protón porque esto es una interacción esto se gira alrededor debido a la interacción con o sea que depende de, ¿de qué más? bueno pues lo que pese el, el electrón que da vuelta por pues la masa ¿y de qué más? por pues h barra porque esto es un de un, un, oh, DH la constante de Planck porque es lo que rige la, la mecánica cuántica de manera que dice bueno pues con estas tres cosas me construyo algo que tenga unidades de longitud y ese es este cacharro y eso me va a dar me, a, más o menos el tamaño que, va, que tiene el átomo de hidrógeno y efectivamente como hacemos en clase hacemos la cuenta en detalle pues y la, el radio del, del, eh, del, del átomo de hidrógeno pues es pues prácticamente lo que da la cuenta de la vieja es algún factor tres medios te da o sea lo sorprendente si hubiera salido cien mil veces esto un físico hubiera dicho qué por qué no lo entiendo pues algo sí nos pasa aquí eh, ¿cuál es el problema? tenemos dos masas muy gordas la masa de Plan la de Higgs la de, la de unificación y la masa de Higgs que es orden de magnitud más bajo si tú metes las cuentas de la mecánica cuánta, de la cuántica, de la teoría cuántica de campos y dices bueno esto ¿de qué orden va a salir? Y dice, pues yo predigo que va a salir pues de la escala más gorda que hay ahí la de unificación o la de Plan 10 a la 16 pero rayos experimentalmente es 126 muchísimos órdenes más bajos y lo que es peor es que existe el mismo problema con la llamada constante cosmológica. Es decir, la energía ¿eh? del vacío. ¿Mm? Hacer la misma cuenta y es aún peor. es eh, Muchos órdenes, como 120 órdenes de magnitud mayor de lo que uno, digamos, la cuenta de la vieja daría. Entonces aquí se ve que hay algo que no entendemos. Es el llamado problema de la naturalidad. Dos ejemplos de problema de naturalidad. Como dice el roto, ¿eh? de lo que se deduce que es matemática imposible, que esté pasando lo que está pasando. Pero <risa> Pero pasa. ¿no? Pero pasa, y eso a veces ocurre en física. <ríe> Una elegante solución para el, el problema del Higgs, no para de la constante cosmológica, es la idea llamada de supersimetría. ¿Mm? La supersimetría introduce aparte de la materia usual es está está aquí en los quarks, los electrones, el neutrinos, etcétera, ex, eh, debe de existir dice la supersimetría, lo que se llaman los compañeros supersimétricos. Eh, uh, <ríe> Que si los quarks y los electrones y los leptones etcétera son fermiones, pues tienen que, los compañeros son bosones, tienen spin entero, digamos. Y ah, igual que existe el gluón, el fotón etcétera, tiene que existir los compañeros supersimétricos, el fotino etcétera etcétera. Esto lo propusieron entre otros, si en el 74. Um. Efectivamente, esa es la, la idea Duplicamos el espectro de partículas Pero bueno, dice, bueno, oye, esto es muy poco económico Estás duplicando el espectro de partículas Pero bueno, no es la primera vez Porque ya Dirac lo hizo ¿eh? Dirac dijo, para cada partícula existe la antipartícula Y tenía razón ¿eh? Como decía además eh, a Abdus Salam ¿eh? Uno de los eh, constructores de la teoría de la teoría de David, No hay que ser económico en partículas En el número de partículas Sino en el número de principios ¿eh? Efectivamente, este es uno, el de la simetría. Bueno, estas nuevas partículas Estabilizan la masa de Higgs Lo que hay, este es el término que os decía yo Que generaba, digamos técnicamente Esa masa tan enorme desagradable Pero al haber nuevas partículas Hay otras contribuciones que justo al sumarlas Te dan cero a esa masa Y es una solución efectivamente muy atractiva Las partículas Estas supersimétricas nuevas Sabemos, que no las hemos visto todavía en aceleradores De manera que deben de pesar bastante Y hay razones para pensar, incluso teóricamente Que tienen que ser bastante pesadas en particular, hay las más ligeras son neutras y son un candidato muy razonable para la materia oscura de la que hablaba de la que hablaba Juan de hecho, es eh, uh, muchos de los análisis eh, en búsqueda de materia oscura que se hacen es en base a la posibilidad de que sean estos neutrolinos, que son como mezclas de fotinos y fixinos etcétera los squares y gluinos son muy masivos uno esperaba hace años que deberían de pesar 300, 400 500 G, una cosa así y en principio debe ser eh, posible detectarlos en el acelerador HC del CERN ¿cómo? pues tú chocas dos protones, eso lo haces todos los días en, en el HC, cuando ahora está cerrado pero dentro de un año lo abrirán otra vez entonces tú esperas eh, esto es interacción fuerte porque el gluino es, es eh, el mediador eh, digamos, es el compañero supersimétrico del gluón, tiene interacción fuerte, se crean gluinos y esos gluinos pues dan lugar a, a, a quarks y, y sus squarks y al final al final de, de la interacción se crean de estos neutralinos. Estos neutralinos son partículas muy penetrantes que no tienen carga. Es esencialmente muy, muy difícil de detectar. En particular, un detector como los del de LHC. Y tú, como vas a ver eso, es no viéndolo. Es decir, tú tienes un suceso. Este es el, el del experimento CMS. Esto es una simulación, desgraciadamente. En el experimento CMS, que es uno de los dos importantes en el LHC, tú lo que ves es un chorro de partículas que vendrá, pues, de, a lo mejor de un cuar otro chorro de partículas, una serie de chorros de partículas y ves que al sumar eh, las, eh, lo que se llama los momentos lineales y las energías pop te falta, entonces tú deduces de ahí porque la conservación de la energía y el momento lineal está testado con una precisión asombrosa que por ahí se tiene que ir está escapando una, una partícula y probablemente eh, será, si existe la supersimetría, pues será un neutro de estos, de manera que así se detectaría y estos son los últimos datos presentados hace pocos meses, hace un par de meses, con una de las colaboraciones, este caso es Atlas, límites para partículas supersimétricas. Aquí está la masa de los squares en, en giga electromorpio. el gigaelectron de 2800 es veces la masa del protón, si queréis. Y aquí también. ¿Mm? Estos son diversas uh, suposiciones, pero lo que te quiere decir que uh, valores de la masa de los cosibulinos por debajo de esta cosa amarilla, digamos, no existen, de acuerdo con este experimento. Eso es lo que nos dice que las masas de los cosibulinos si son más o menos del mismo orden de magnitud, pesan más de 1.700 veces uh, la masa del protón, si existen. Lo cual empieza a molestar, porque todos esperábamos que eh, pesasen 300, 400, 700, 800... Pero 1700 ya empieza a ser demasiado. De manera que <coughs> empiezan a aparecer dudas razonables de que quizá supersimetría no sea la solución al problema de la naturalidad. De manera que otro reto. Y <coughs> siguiendo esto, ¿y por qué el Higgs pesa 126 gigaelectronvolts? Este es otro misterio. Aquí le veis eh, eh, personificado. Bueno, 126 GeV además es un valor un poco. Especia. aquí tenemos posibles valores que podía haber tenido la masa del Higgs 100, bueno, más de 100 lo sabíamos porque había un acelerador previo que nos decía que no estaba por ahí tenía que pesar más de 100, de, de digamos y, pero podía haber pesado 200, 300, 400, cualquier cosa en principio la teoría no te lo predecía ah, pero el, estándar, el modelo el, el supersimétrico del modelo estándar, la versión supersimétrica del modelo estándar te diría que más allá de 130 Gev uh, es, hubiera sido problemático para las teorías supersimétricas o sea que, bueno, 126 de manera que no está mal para las teorías supersimétricas en principio respecto al modelo estándar pues es, está en el borde por otras razones diferentes eh, ah, si sí, eh, el modelo estándar eh, es, es estable y, y coherente entre comillas para valores de eh, la masa del Gis lo contrario que el, el modelo el, el estándar supersimétrico a partir de 130 porque si no que es que lo que ocurre, supongamos por un momento que no hay supersimetría, que solo tenemos el modelo estándar. pues El universo estaría al borde de la catástrofe. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, en esa situación uno puede calcular que eh, eh, <coughs> digamos, hay algo que nos describe precisamente el, el, la energía del, de la partícula de Higgs, lo que se llama el potencial, en términos del... Del, de la partícula de Higgs eh, se supone que nosotros para ser felices tenemos que estar eh, situado en un mínimo de ese potencial <coughs> ah, pero se ha visto si el valor de la masa de Higgs es la que es, que el potencial tiene este tipo de curiosa forma ah, y entonces eh, con un poco de mala suerte y la mecánica cuántica te da esa mala suerte clásicamente uno eh, no, no podría, si no tiene energía suficiente no podría traspasar por aquí pero existe una cosa que se llama el efecto túnel en mecánica cuántica que te permite atravesar barreras siempre que sea en un intervalo de tiempo suficientemente pequeño de manera que es lo que quiere decir que el universo tal como lo vemos en un cierto momento empezará una transición de fase que nos llevará a esta situación catastrófica donde el mundo lo desaparecería estamos en una situación de un universo metastable pero eh, no hay que preocuparse porque eh, eso ocurriría eh, muy lejano en el tiempo. Eso es como decía Bracurcis de Asterix, decía, yo lo único que temo es que se me caiga el cielo encima, pero eso no va a ocurrir mañana. Pues esto lo que ocurre aquí, no va a ocurrir mañana. Pero encima está el reto de la gravitación cuántica. A día de hoy no tenemos todavía una teoría cuántica de la gravitación completa. Siempre he hablado de las tres interacciones en teoría cuántica de campos. Fuertes, débiles, electromagnéticas, Uh, existen y además están testadas con una precisión asombrosa pero no tenemos una versión uh, cuántica uh, de, uh, de la gravitación de hecho aplicando las recetas de la teoría cuántica de campo se llega en inconsistencias matemáticas uh, aparecen uh, divergencias uh, uh, que uh, hacen a la teoría uh, carente de sentido muchos físicos piensan que una de las ideas que hay que abandonar para uh, comprender esto es abandonar la idea de que las partículas elementales son puntuales. Efectivamente, en esa dirección va a lo que se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría en construcción, o sea, es una teoría en exploración, se está construyendo desde hace muchos años y nos llevará probablemente unos cuantos decenios más. Es una teoría tremendamente rica. Fijaros que no es... Eh... Hay un concepto importante en el caso de teoría de cuerdas, nosotros no nos vamos al despacho y digo, y ahora me invento yo una teoría de cuerdas. No, es una estructura que existe, ¿no? que existe independientemente de nosotros, y que lo que estamos haciendo es explorándola. En el mismo sentido, en el mismísimo que en el siglo XVIII se exploraba Australia y el, <coughs> en los océanos, eh, el océano Pacífico, etc. Es decir, vamos aprendiendo más y más de esa teoría, pero que está ahí, no la vamos inventando, ¿eh? Empezó los primeros escarceos en el año 68 con Gabriel Veneziano. luego en el 85 hubo un gran avance con el trabajo de Schwarz Green y la aparición de la llamada Guardia teórica de Gross y colaboradores. Uh, Witten uh, hizo muchísimas contribuciones en este desarrollo, Juan Maldacena hizo la última revolución encontrando una simetría muy peculiar y mucha otra gente que no he puesto aquí. Es un, de nuevo un trabajo colectivo uh, de muchas personas. La idea elemental es que eh, todas las partículas, si realmente tuviésemos energía suficiente para mirarle las tripas, veríamos que no es una partícula, sino que tiene estructura de cuerda, con, con dos extremos. ¿eh? Esto es, digamos, energía distribuida especialmente. Y ¿eh? bueno, eh, esa es la idea, ¿no? Si, si tuviésemos una hiperlupa, podríamos ver, por ejemplo, que si dos cuartos chocando, lo que son en realidad son estas cuerdas, que se funden en una sola cuerda y luego se vuelven a separar. Y esa
4: sería la idea.
2: La idea dicho en palabras. ¿eh? La teoría de cuerdas eh, exige la existencia de la gravitación, es una, una, un punto importante. Existen cuerdas abiertas y cerradas. Y la idea más simple es que las cuerdas abiertas contienen dentro de sí los eh, quarks y leptones, los etcétera, todo lo que es el modelo estándar. Las cuerdas cerradas contienen la gravitación. De todas maneras, eh, están unificadas como interacciones. Todas las interacciones aparecen unificadas en la teoría de cuerdas. Sí que hay un ingrediente nuevo en la teoría de cuerdas, que es eh, a, la, la forma más sencilla de la teoría de cuerdas aparece en, con dimensiones extras, en particular en 10, en vez de 1 más 3. Nosotros vivimos en tres dimensiones espaciales más una temporal, pues se necesita 1 más 9. Bueno, la existencia de dimensiones extra es una idea vieja, propuesta en, en primer lugar por Caruza Klein hace muchísimo tiempo. La idea es pensar que nosotros vivimos como en este plano que está aquí, pero que no podemos descartar que haya, una. aquí está es el caso más sencillo, una quinta dimensión, pero de un tamaño tan pequeño que con nuestras, digamos, aceleradores o lo que sea, no lo podemos detectar y explorar. Por lo tanto, son inobservables con las técnicas que hoy en día tenemos, incluso el LHC. En realidad, no hay una dimensión extra, sino... Seis dimensiones extra, por pues eso es, es, esto simboliza las seis dimensiones extra, es una variedad de seis dimensiones, como un espacio uh, finito, compacto, que se dice, de seis dimensiones, <coughs> y uh, dentro de, digamos, la forma que tienen esas seis dimensiones extra, el tamaño y la forma concreta que tiene es lo que determinan, por ejemplo, que hay más de una generación, esto es típico de teoría de cuerdas, hay más de una generación, es un punto bueno, ¿eh? Tres, hay modelos de tres, hay de menos, ¿eh? pero hay varias. La masa de los quarks y los lectones depende también de la estructura de esto y, de hecho, se han construido ya soluciones que dan lugar a una estructura muy muy similar al modelo estándar. También hay otros objetos eh, extensos que son generalizaciones de la teoría de cuerdas, como las llamadas debranas, branas. ¿eh? En vez de ser un, una sola dimensión, pues dos dimensiones, que juegan un papel fundamental que no voy a describir aquí. Ah, pero la idea sería que eh, las partículas usuales del modelo estándar, un gluón, un cuar, etcétera correspondería, aparecerían al vibrar las cuerdas entre conjuntos de estos objetos extensos llamados de granas. ¿Eh? como digo, no vamos a... a comentar, un punto importante es que ese, ah, antes del año 95 eh, se conocí, se sabía que había ah, cinco tipos de, de teorías de cuerdas con estos nombres curiosos eh, propuestos por diversas personas, en el año 95 se vio que están unificadas dentro de una sola estructura y que se, que se llama ahora teoría M. Este es un diagrama eh, donde me, se describen las, todas las teorías. Estas están unidas con otra uh, nueva teoría en 11 dimensiones que también, para confundir a la gente, se llama M-Theory. O sea, la teoría M... Uh, la idea es que... Uh, estas, estas diferentes teorías, eh, en realidad, están conectadas, no son independientes porque hay simetrías que las conectan. En particular, dos tipos de simetrías, una que se llama dualidad S y otra dualidad T. La dualidad S nos dice que teo ciertas teorías con intensidad G, digamos, son equivalentes a otras teorías con intensidad 1 partido por G. ¿no? O sea que, ciertas teorías en interacción fuerte pueden venir descritas por otras en interacción débil algo un poco sorprendente en física, y otra parecida, una cuerda con una dimensión extra de radio R, es equivalente a otra teoría con una dimensión uno una radio por R, de manera que la noción de grande y pequeño se ve confundida aquí. Hay un problema que muchas veces se destaca respecto a la teoría de cuerdas, que es que existe un número enorme de soluciones. De las ecuaciones de la teoría M, eh, aquí la estoy eh, representando como mínimos pues, pues es, esto podéis pensar como una especie de <coughs> hiperpotencial ¿eh? y cada mínimo representa una solución de la teoría. ¿no? O sea que cada mínimo tiene una, una, dimensiones extra, un, una, <coughs> unas dimensiones extra de unas ciertas características diferentes. Este diferente de este, este diferente de este. Y <coughs> estas esta sí, esta sí es, hay estimaciones que te dicen que hay hasta 10 elevado a 500 soluciones. Yo, en mi opinión, hay bastantes más. ¿eh? Esto es para estos... Es, si tú coges una de estas fijas y dejas variar todos los parámetros, obtienes 10 a la 500. Pero teniendo en cuenta que de tipo de patatas de estas hay como centenares de miles o un millón, pues entonces hay bastantes más. Uh, la idea es que cada una de estas soluciones tienen diferentes constantes de la naturaleza. Eh, y tipo de bueno, masas de los cuales, de los lectones, números de generaciones, a lo mejor ni siquiera de materia, mucho, la mayoría de las soluciones son absolutamente absurdas, sin ninguna materia, etcétera, etcétera. La nuestra es una solución especial. ¿Por qué esta solución? Este es el problema o la, el hecho de la existencia de lo que se llama un paisaje de la teoría de cuerdas. Pero hay algunos que piensan, entre los que me cuento, por cierto, que no está claro que sea un problema, quizás es una bendición. Esto conecta un poco también con lo que decía Juan antes. Dentro del universo inflacionario, a, lo comentó él, se crean universos sin cesar. Estos son estos señores de aquí, son nuevos universos. Cada universo, en general, puede eh, corresponder a una diferente solución de la teoría de cuerdas de todas las posibles ¿no? es un hecho que solo podemos vivir en un universo que permita la aparición de la vida si no, no estaríamos en esta sala eso estáis de acuerdo ¿no? una enorme mayoría de las soluciones de teoría de cuerdas son incompatibles con la aparición de nada no solo de la química, ¿eh? sino de nada
3: ¿eh?
2: en algunos de ellos puede aparecer química no trivial ¿eh? y el, todavía en un número más pequeño, vida de manera que es bueno que haya 10 a la 500 o más soluciones para que el hecho improbable de la aparición de la vida sea posible esto, de manera que esto es un nuevo giro copernicano, nosotros no, to, no solo uh, uh, no estamos en el centro del universo, sino que eh, somos, digamos una de las vivimos dentro de una de las posibles soluciones, la mayoría de las soluciones son absurdas eh, y, y vivimos en una que no es absurda, claro es, digamos, eh, razonable porque si no nos estaríamos aquí este es un razonamiento antrópico que no tiene, tiene bastante miga de hecho, la idea sería que algunas de las magnitudes físicas podrían venir determinadas uh, porque otros valores serían incompatibles con el universo que observamos. Esto. Primero, por ejemplo, Weinberg en 1987, un pionero en esto, eh, dijo, bueno, la constante cosmológica uh, esta que da lugar o puede dar lugar a la, a la energía oscura de la que hablábamos antes, eh, si fuese muy diferente de lo que es, no habría formación de galaxias. Se puede ver que... <coughs> Eh, si es más grande o, o menor, pues eh, o se expande demasiado el universo o colapsa de manera que está, el valor de la constante cosmológica no está muy lejos, digamos, es una zona muy pequeñita la que es, lleva a universos sensatos. Se puede ver también que si, por ejemplo, la masa del quark up y el down si fuese, eh, eh, si fuese al revés, eh, no habría átomos directamente los protones serían inestables ¿Mm? y la masa del Higgs también, tú puedes decir que la masa del Higgs tiene que ser pequeña porque si no, de nuevo, hay una propiedad eh, Digamos, los átomos con los átomos, la química no aparecería. ¿Mm? En este caso, super, si tú aceptas esto, supersimetría, no sería relevante para entender las teorías del Higgs. El Higgs tiene esa masa porque si no, no estaríamos aquí. La idea es que habría que renunciar quizá a que todas las magnitudes sean predichas por la teoría. Algunas magnitudes serían históricas, no fundamentales. O si sea, La idea es no cometer el error de Kepler de nuevo. Porque, <coughs> fijaros, hay un ejemplo claro. Eh, eh, la vida en los planetas eh. Depende... hay aquí dos parámetros importantes, el, el tamaño de una estrella y la distancia de tu planeta a, ese, a, a esa estrella aquí está el Sol y aquí está la Tierra si estás demasiado cerca de tu estrella, te fríes ahí no puede haber vida si estás demasiado lejos, te congelas ahí no puede haber vida eh. de manera que hay una, re... hay una línea donde puede aparecer vida eh. de manera que es posiblemente una tontería preguntarse, bueno, ¿por qué la temperatura media de la Tierra es la que es y la abundancia de agua es la que es? Y digo, hombre, ¿eso no te lo tienes que preguntar? Es que es la única manera que tú estuvieses aquí. No tiene nada de particular, o sea, sí. es eh, igual. Eh, la idea sería que eh, en un universo con otra constante cosmológica o relación de masas o la masa de Higgs, pues sería como oh, no tendría sentido porque tú no estarías aquí. Ese tipo de argumentos. Se llaman a veces antrópicos, pero yo creo que es lógica pura, ¿no? Hay tan, ningún. Otra pregunta, ya eh, estoy acabando, eh, Ángel, no te pongas nervioso. Eh, típica es, ¿es la teoría de cuerdas la teoría unificada definitiva? Esto va en opiniones, eh, probablemente sí. De hecho, yo creo que la mayoría de los físicos teóricos eh, en activo piensan que así es, a lo mejor no el 100%, pero de luego el 70%. Um, pero probablemente nos llevará bastante tiempo encontrar una formulación completa. Está claro, entendemos montones de cosas sobre la teoría de cuerdas, ha desarrollado un enorme. Eh, hemos explorado, eso es como quien está explorando Australia y conoce la zona de Canberra. Pues probablemente estamos en una situación. ¿Eh? Pero claro, se van descubriendo más y más cosas. En una formulación más completa, que pensamos muchos que existe. Cosas como el espacio del tiempo es posible que aparezcan como conceptos derivados, no fundamentales. Hasta ahora el espacio del tiempo es como el escenario. Y por hecho que hay un escenario donde ocurren las cosas. Bueno, pues eso eh, está por ver. ¿eh? Posiblemente no sea así, sino que sean conceptos derivados. Hay objeto, conceptos más fundamentales que el espacio del tiempo. ¿Se puede dedicar experimentalmente la teoría de cuerdas? Bueno, yo personalmente creo que la teoría de cuerdas se irá reafirmando prácticamente por la ausencia de competidores ¿eh? y por, ah, digamos, porque realmente sea... ...compatible con todos los datos que se vayan acumulando. ¿Eh? Pero en cualquier caso no hay que volver a repetir el error de Comte... ...que decía que jamás jamás eh, podríamos saber de qué estaban hechas las estrellas. Ah, <coughs> los futuros experimentos serán vitales, en particular el ESC... Eh, ...a finales del año que viene va a empezar a correr otra vez... ...con energía casi doble. Eh, es posible que aparezca la supersimetría a materia oscura... O, o cosas que no se nos han ocurrido, no hay que pensar que lo sabemos todo. A lo mejor aparece más que un Higgs. Nuevas partículas, en particular nuevos bosones intermediarios, pudieran aparecer. Uh, es importante también el estudio de la física de neutrinos. Hay otro tipo de partículas llamadas acciones que explican otros problemas. Hay experimentos de detección directa de materia oscura, como nos explicó David el otro día. Energía oscura, como nos ha explicado Juan. Ondas gravitacionales. Quizá todo esto son pequeños detalles, pero de nuevo, no debemos repetir el error de Lord Kervit. No son pequeños detalles. Hay cosas que todavía no entendemos. Avancemos ya en el tiempo y finalmente ya estamos, ya la gente está empezando a pensar en el uh, nuevo acelerador. Esto es el LHC. Eh, anteriormente había otro, otro acelerador en el túnel. Que ten, este es el de 27 kilómetros, este es el lago de Ginebra y el CERN está aquí. Uh, esto es la posibilidad de construir un túnel de 80 o 100 kilómetros... Eh, también por debajo es, es complicado porque hay que hacerlo debajo de los montes del Jura hay que atravesar por debajo de, <coughs> del eh, lago Leman y aquí también hay montañas altas, el salep etcétera pero de hecho estudios ya geológicos de esta posibilidad se hicieron hace años en previsión todas estas cosas hay que empezarlas muy pronto la idea óptima sería que el comienzo de la construcción fuese en 2020 y que las colisiones empezasen más o menos en 2030, que es cuando uno espera que el LHC eh, digamos haya acabado su función. Esto no ha sido aprobado ni nada, estos son los físicos que estamos haciendo, o pues están haciendo estudios. ¿eh? El LHC empezó así, yo me acuerdo que yo empecé mi carrera prácticamente, hice la tesis, me fui a Inglaterra y ya se empezó a hablar del LHC. Y ha tardado, fijaros, toda mi carrera prácticamente construir. Pues esto ya estaré... <coughs> no retirado sino muerto para cuando esto se pueda construir no, no, aquí. o sea, me interesa solo relativamente hace unas semanas en Nature eh, ya daba la noticia y lo llamaba el señor de los anillos de colisión, ¿no? el Lord of the Rings y bueno, gracias por todo
1: gracias, Luis, por este repaso histórico y visión de futuro. Me imagino que hay preguntas. Sí, allí. Sí, ¿Sí?
4: Un, par de un par de preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y una es acerca de las partículas de segunda y tercera generación. He entendido que se han encontrado en el acelerador. Eh, pero en la naturaleza ¿se han conseguido también? ¿dónde están? ¿en las estrellas? ¿en el espacio? En la, ¿aquí en, en la Tierra? ahí. Bueno, en la Tierra no se han detectado, pero de hecho las primeras partículas de la segunda generación no se
2: detectaron en aceleradores se detectaron en rayos cósmicos ¿eh? o sea, se ponían emulsiones fotográficas y se vio que del espacio exterior venía una serie de partículas que fueron los llamados caones que tenían al nuevo quark extraño también a, la, a otro lector en bueno, monos. La segunda generación apareció en rayos cósmicos y luego se produjo en. En aceleradores explícitamente eh, Las más pesadas no, desgraciadamente no. Los rayos cósmicos no tienen tanta energía como para producirlas, o por nosotros para detectarlas. Pero sí, o sea, parte de ellas eh, eh, hemos visto que existen experimentalmente, digamos, de forma natural, pero bueno, la forma en la que los producimos en aceleradores es totalmente natural también. ¿eh? Son los, los
4: rayos nervios. cósmicos pensaba que eran energía, o sea, que no, que, que no traían... No, no, son eh, para, Pero... pero eh, 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 son fotones, eh, básicamente, no arrastran otras
2: partículas. No, no, van desde núcleos hasta ah, protones sí.
4: tienen toda la, toda la gama. Bien.
1: ¿Tomas más claro. preguntas? Sí, ahí sí atrás. La, perdón,
4: la, la segunda pregunta que, que tenía era, eh, de la misma forma que el núcleo de, de un átomo es mucho más eh, pequeño que el átomo en sí, eh, ¿los quarks son muy, también mucho más pequeños que el que el núcleo del átomo o ¿Qué relación hay de tamaño entre el quark y el y el núcleo?
2: No, en realidad, en proporción. En proporción, no. En realidad, los quarks tienen un tamaño solo ligeramente inferior a, a los núcleos. ¿Mm? Tres, cuatro veces, cinco veces menor, digamos.
1: Tomamos una nueva pregunta, ahí atrás, sí.
2: ¿Por
3: qué la suma de las masas de los quarks que componen el protón y el neutrón no suman. La masa del neutrón y neutrón respectivamente. ¿Qué es lo que es.? una que buena, es, buena
2: pregunta. Qué, ¿Cuál es la diferencia?
3: ¿Qué es la diferencia? Porque estamos hablando como de. es como menos del 1%. La suma bueno, en, de las masas en, de los En física,
2: cuartos. si tú tienes partículas que interaccionan, hay dos contribuciones a la energía. Una es, en particular en un contexto relativista, la masa de las partículas, pero también contribuye a la masa de todo el invento. ¿Ah? la energía de ligadura entre los tres quarks la energía de ligadura en general contribuye negativamente como todos los eh, potenciales atractivos ¿Eh? de manera que como energía y masa es lo mismo relativistamente la masa, no, la, la, la masa no es la suma de las tres masas porque hay una contribución a la masa que viene de la energía de interacción entre las tres
1: tomamos una pregunta ahí delante sí, gracias
3: bueno Muchas gracias por su conferencia. Será seguramente para muchos de nosotros inolvidable. Sí, sí, una excelente capacidad didáctica. La pregunta, puesto que no soy físico, eh, es un poco nebulosa. Eh, usted ha dicho una frase muy bonita, que eh, esto existe, es como Australia, solo que todavía no lo hemos explorado bien a propósito de la teoría de cuerdas, asociado, si he entendido bien, a la supersimetría, ¿no? a, como una consecuencia. Bien, Entonces me, me vino a la memoria el hecho de que una mujer maravillosa, la Emmy Neader, eh, hizo el teorema de, de, de la conservación de algo cada vez que eh, aparece la simetría. ¿Es eso la Australia que hay que descubrir, que usted decía? Es decir, ¿un teorema puede ser tan real que provoca las deducciones sobre la conformación de la realidad? No sé, igual me está explicando muy mal. Hay una explicación teórica previa a los descubrimientos siguientes. Puede ser que las formulaciones matemáticas, en este caso del teorema de la, de la simetría, haya sido... Eh, el continente que estamos descubriendo. Gracias.
2: Desgraciadamente yo creo que es más complicado que eso. ¿no? Eh, el teorema de Nether te, te habla sobre <coughs> cantidades conservadas, como la carga. Sabemos que la carga eh, no, eh, es conservada y, y aquí en el modelo estándar hay otras cosas que se conservan. ¿no? Eh y el teorema de Neder dice siempre que tienes una simetría tienes una cantidad conservada, eso es lo que dice el teorema eso te da parte de la teoría, pero no te da toda la teoría, la teoría digamos, eh, o sea que no, un teorema de Neder no bastaría no veo yo cómo podría digamos, entender, permitirnos entender el resto de lo que todavía no acabamos de comprender de teoría de cuerdas, lo que necesitamos es algo más parecido que probablemente no existe a un lagrangiano el famoso lagrangiano si tú te dan el lagrangiano al modelo estándar es que puedes calcular todo, es una maravilla, la teoría de cuerdas no tiene un lagrangiano y probablemente nunca lo tendrá. Probablemente no tiene sentido planteárselo. A nivel de teoría efectiva, digamos, con energía baja, lo tiene. Pero eh, lo que necesitamos es un principio, un principio no necesariamente una simetría. O sea, hemos cogido el rollo de que todo tiene que ser simetrías, pero a lo mejor no. No sé. Algún tipo de nuevo principio eh, que <coughs> simplifique eh, la estructura de la teoría de cuerdas. El momento de la teoría de cuerdas es un montón de cosas sueltas, muy consistentes. Claramente eh, ahí hay algo. es que <coughs> Yo lo llamo es, la teoría de M, la teoría de cuerdas, es la rama de la matemática que contiene partículas físicas. Consiste un... en el mismo sentido, sí, verdad. O sea, la, la, la geometría algebraica no contiene en sí mismo un, un, un gravitón de masa cero, ¿no? no predice que existe la gravitación. En theory es una teoría muy particular y existe tal como es simplemente la estamos descubriendo poco a poco. O Se Existe esa noción, eh, no es eh, que estamos inventando algo.
1: ¿Más preguntas? Sí, ahí delante, señora de Violeta. Espera el micrófono, por favor.
3: Yo más que pregunta también es una reflexión filosófica. Dice, si la solución de 10 elevado a 500 de los paisajes de cuerdas es un universo en el que somos únicos, eso contrasta con sus apreciaciones de que hemos sido desplazados del centro, de ser el centro del universo, pero ahora volvemos a él. Lo que quiero decir reunión?
2: con eso es que <coughs> eh, mucho, bueno, Antiguamente mucha gente pensaba Cuando encontremos una teoría De todas las interacciones Veremos que las ecuaciones me dicen Que existe una sola solución Que corresponde al mundo observado De hecho yo creo que todavía tengo colegas Que piensan eso Y bastantes ¿Eh? um, Lo que está diciendo esto Es que no es así Sino que eh, la teoría admite Muchas soluciones, unas... Eh, permiten vida, otras la gran mayoría no permiten vida eh, probablemente existen otras con vida o sea, ¿no? eh, pero yo no lo veo tan sorprendente también en, en, sin, sin teoría de cuerdas la noción de, de paisaje existe o sea, también en teoría cuántica de campo o sea, existen muchas posibles teorías o sea, ¿no? de la misma razón como, es como los planetas de nuevo planetas, planetas, hay montones eh, ¿no? o sea probablemente además se ha aprendido recientemente que hay más planetas parecidos a la Tierra de los que pensamos, ¿no? pues esto es decir lo mismo ¿no? Hay más, universos, hay más universos compatibles con que nosotros con la aparición de una de átomos y de química suficientemente eh, <coughs> compleja para la aparición de vida y que nosotros estemos aquí ¿no? Es eh, decir que no tenemos nada de particular somos, somos eh, pura estadística eh, una fluctuación en el vacío llevó a universos ha llevado a muchos universos y eh, claramente correspondemos a un evento muy raro ¿Eh? Y es que han ocurrido muchas cosas para que podamos estar aquí. Que haya una. Eh, que primero que existan cosas parecidas a la química, que puedan llegar a la biología, pero además de eso, no nos hubiera bastado sin las condiciones, por ejemplo, de la constante cromológica para que se creen las galaxias. Muy, 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 muy peculiar. Uno le puede dar también por decir, bueno, esto, esto es uh, algo religioso. No, no, yo lo estoy planteando de una manera muy, muy pragmática. ¿eh? Eh, no tiene que ver nada, nada con la. Eh, con la religión. entonces eh, Simplemente que vivimos en un universo con... Hay algunas características, hay que... no es que la física tiene que abandonar eh, su formalismo y su capacidad de predicción, sino que no se debe empeñar en predecir cosas que no de... no puede predecir, como pasó con los planetas de... O sea, no. el error de Kepler eh, se puede repetir otra vez. o sea, Hay cosas que tú puedes entender. El, mo... el modelo estándar es una obra maestra de... Bueno, es una obra maestra, es un... Está ahí, no es no es fortuito, no es estadística, pero hay otras cosas. ¿Mm? Es como, de nuevo, el sistema planetario. Eh, Newton no te puede predecir el sistema planetario de la Tierra, pero sí que te dice, oye, los planetas son mayormente redondos. Eso te lo dice. ¿eh? Son un poco asatados, pero... Eh, o sea, un planeta cuadrado no te va a salir. ¿eh? O sea que no, ah, y, y si tú tienes un poco de... Entiendes más o menos cómo se forma un sistema planetario, te dice, bueno... En muchos sistemas planetarios, eh, los planetas estarán en un plano, eh, por cuestión de conservación del momento angular. O sea, hay muchas cosas que puedes predecir estadísticamente, pero que no puedes predecir, a lo mejor, es el número de planetas, el tamaño y el mapa de Noruega. ¿eh? Y no hay que empeñarse en predecir la masa del ah, y el porque a lo mejor su valor concreto es, es simplemente un, un, una coincidencia histórica. ¿no?
1: Tomamos una última pregunta. Sí, hay por ahí atrás.
5: Bueno, quisiera formular un par de preguntas bastante breves. Una, parece que se insiste mucho en una burbuja cuántica, pero también hay gente que está trabajando en que podría haber habido un gran estrujón, una gran compresión previa, que hubiera llegado perfectamente a unas densidades enormes como en los agujeros negros, solo que aquí sería un agujero cósmico. La otra pregunta es si realmente en la teoría de cuerdas lo que está frenando todo pues es la dificultad precisamente de plantear en un ordenador y de poder calcular ya que el éxito de la teoría de campos ha sido suponer partículas puntuales hasta donde se ha podido pero el punto no tiene ninguna significación física en un punto ya simplemente es negar que pueda haber nada en él eh, por su definición no hay nada que poner en un punto Pero bueno, como una aproximación ha funcionado Cuando ya no ha funcionado ahora se le da una dimensión No deja de ser una cuerda, una línea donde como no tiene espesor Tampoco se puede meter nada Si ahora se va a las branas pues bueno, hemos añadido una más, pero por lo menos debería ser tres dimensiones, ya que estamos en un espacio de tres dimensiones, cosa muy complicada. La pregunta concretamente respecto a esto, ¿las ecuaciones diferenciales de la eh, teoría de Branas, de qué tipo son? Son, pues como yo me imagino, ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, acopladas, un sistema dificilísimo de resolver y además con toda la jerga cuántica, <risa> de tener que cantidad, de qué tipo de. hoy, son hoy estas en ecuaciones?
2: día no hay ecuación diferencial que <coughs> aguante un ordenador, o sea si ese fuese el problema eh, estaríamos salvados, no 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 es un problema, el no existe entonces el planteo no existen las teorías ecuación, en derivadas parciales de la teoría de Córdoba. ese es el problema
1: ¿Mm?
2: Existen mucha bueno, existen en determinadas, existen ecuaciones diferenciales sobre determinadas cosas concreta dentro de teoría de cuerdas, pues efectivamente pero ya, esto no es como la mecánica clásica, incluso con la mecánica cuántica secas, el conocimiento es parcial, es, está basado en simetrías es, digamos, conocemos cosas sobre un trozo de la teoría pero, la heterótica por ejemplo, pero no sabemos cómo está conectado con otro trozo de la teoría, o sea que estamos sabemos cosas, pero no, no, no es un tema técnico de resolver unas ecuaciones eh, eh, <coughs> Y respecto a, a lo de punto y línea, etcétera, la teoría de cuerdas unifica todos esos conceptos. De, o sea, de hecho, la teoría de campos y la, y, la, y la teoría de cuerdas están conectadas de una manera íntima muy, muy especial. O sea que realmente la teoría de cuerdas es, es, es la continuación natural de toda esta historia de la teoría cuántica de campos. Pero se me ha olvidado la primera pregunta.
5: La primera era que se insiste mucho en una fluctuación cuántica en el origen, fácil. cuando podía ser mucho más fácil, bueno, y hay gente suponiendo que hay... un suprauniverso que no tendría ni por qué ser un multi, multi sí. no sino simplemente que estuviésemos en una estructura mayor, una parte de ella, en un momento, sufre sí, supuesto, una sí, tremenda sí. compresión... ...y en un momento un colapso que lo lleva a la, a la época de... Sí, Plane. sí,
2: sí, sí. Hay, hay gente que trabaja en ese tipo de cosas, hay un hay universo, estudiamos, por Philan, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, o sea que... ...y también <coughs> teorías que se llamaban del pre-Big Bang, etc., pero es todo muy especulativo, es muy difícil saber si ese tipo de teorías eh, están ahí o no...
1: Muy bien, vamos a cerrar la sesión. Antes de agradecer a Luis Ibáñez, eh, os recordamos que el próximo viernes 22 hay una última sesión del ciclo de conferencias con una charla sobre la partícula de Higgs por Alberto Casas y una sobre física matemática, la hipótesis de Riemann por Germán Sierra, así que os animamos a asistir. Muchísimas gracias a todos vosotros y a Luis. Gracias.